0: Ladylike, die Podcast-Show, der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Ich wurde jetzt schon von Freundinnen angerufen, die gesagt haben, seit sie unser Buch gelesen haben, lieben sie sich noch mehr. Ehrlich? Ist das nicht toll? Also sich selber oder gegenseitig? Sich selbst. Ach so. und das andere wahrscheinlich auch. Aber ja, erstmal geht es um Selbstliebe. Mhm. Und das soll es ja auch auslösen. Ja. Denn oh. wir haben ein Buch geschrieben, Nicole, ich kann es immer noch nicht glauben. Und es ist jetzt raus, erschienen im blanc verlag da kann ja jede kommen. Der Link ist weiterhin unter der Folge, da könnt ihr das Buch bestellen und zwar überall über diesen Link geht es bei Amazon oder Thalia. Sogar bei eurem Buchhandel könnt ihr es über diesen Link bestellen, das ist eigentlich ganz praktisch. Aber ihr könnt natürlich auch in den Buchladen gehen und danach fragen, da freuen die sich, wenn die mhm. ganz oft hören, haben Sie das Buch, da kann ja jede kommen, da. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Aber das ist noch nicht alles. Denn wir haben euch versprochen, wir kommen nochmal auf große Deutschlandtour und das machen wir jetzt. Im Gepäck haben wir unser Buch, im Gepäck haben wir auch eine multimediale Bühnenshow. Es gibt uns beide auf der Bühne angezogen. Ja, also nackt gibt's mich nicht. Soll ich das jetzt sagen? Nein, nein, natürlich nicht. Aber wir lassen schon die Hosen runter. Das wohl Im übertragenen Sinne genau, eigentlich. Das auf jeden Fall. Die Termine stehen, also die allerersten Termine. Am 10. Juni sind wir in München. Mhm. Also interessant für den Großraum München. Und am 15. Juni sind wir in Berlin. Und wir arbeiten noch an den anderen Terminen, damit wir möglichst bald überall gewesen sind. Genau. Und ihr könnt euch hier sofort die Tickets jetzt kaufen. Das findet ihr auch alles unter dieser Folge. Mhm. Könnt ihr euch für Berlin und München die Tickets bestellen. Yay, und dann sehen wir uns. Und dann mal. dann genießen wir zusammen eine erste große Liebe vielleicht. Ja, vielleicht. Und Tatsächlich. Auch, ja, und erste große oh. Liebe heute unser Thema. Liebe. Ich mhm. so viel Post aus der Community wiederbekommen. Die fragen, wie denn unsere ersten großen Lieben waren. Und erzählen von ihren ersten großen Lieben. Im Buch haben wir ja auch einige erste große Lieben. Ja, richtig. Das ist einfach ein schönes Thema. So ein heimeliges, kuscheliges, schönes Wohlfühlthema. Ja. Erste große Liebe bei den meisten, glaube ich. Ist es? Die es wenigsten sagen doch, das war der Horror meines Lebens. <lacht> ich hoffe, dass es so ist. Ich meine, würde es auch geben, aber die meisten erinnern sich doch gerne an die erste große Liebe. Diese ersten aufkeimenden Gefühle. Weißt du, bei mir war das ja so von heute auf morgen war ich irgendwie erwachsen hatte ich das Gefühl. Eben noch bin ich im Badehose mit meinem besten Freund Stefan Hoppe den Strand entlang getobt und habe gedacht, ich bin auch ein Junge und plötzlich wuchsen meine Brüste. Und deine Brüste sind richtig gewachsen, wie wir alle wissen. Ja, die, meine Güte. Es hat ja nicht Pouts gemacht und die hingen dann herab, sondern es war schon für mich sehr merkwürdig als Mädchen, dass diese Brustwarzen plötzlich so eine andere Form annehmen und so nach vorne Stießen. Und plötzlich war ich ja. aus meiner Kumpelsgang ausgeschlossen. Das stimmt. Ja, so Wachsenbrüste, die wachsen <lacht> ja richtig doof. ne ja. Die sollten nach meiner Auffassung in dem fleischigen Teil wachsen, um die Brustwarze herum. Aber es wächst ja immer zuerst die Brustwarze, die so eine Beule wird. Genau. Ne? Also wirklich ganz schlimm. Ich fand das immer furchtbar und auch irgendwie doof, weil da kannst du noch kein BH tragen nee. und dann hast du sowas unter dem T-Shirt. Da habe ich auch echt drunter gelitten. Das war krass. Ja. Wäre es dir lieber gewesen, dass du nachts eingeschlafen wärst, morgens aufgewacht und hättest komplett die Brüste schon gehabt? Ja, auf jeden Fall. Das hätte ich super gefunden. Ja? ja? dieses ganze Drumherum mit dem Wachsen und sowas fand ich, natürlich ist es eine Art von Überforderung, wenn man plötzlich Brüste hat, aber ich glaube, das hätte ich besser gefunden rein optisch als diese Wachstumsphase. Dazu kommen ja noch die anderen Geschichten, dass du plötzlich so ein einzelnes Haar unterm Arm hast. <lacht> ja, oder, oder an der Muschi so ein langes schwarzes Haar. Oh, ja. Das war ja auch immer total blöd. Und vor allen Dingen in dieser Phase, du weißt ja, was ich für eine leidenschaftliche FKK-Gängerin bin, ne? Mhm. mit meiner Familie immer gewesen. Da, das war ein Jahr, da war ich noch weißer als eine weiße Wand, weil ich mich ja. komplett nur in ein Handtuch gehüllt habe, eingerollt habe und im Schatten gelegen habe und nee. wollte nichts von mir zeigen. Das kann ich gut verstehen. Weil ich plötzlich, ich war kein Mädchen mehr, aber auch noch keine Frau ja, das ist echt eine heftige Zeit und dann emotional ja auch oh. so, oh Gott, man ist ja so hin und her gebeutelt zwischen Himmel und total angekotzt. Ja. Eben, wie oft ich in irgendwelchen Ecken rumsaß und eine Fresse gezogen habe, ja. da hättest du unten drauf treten können, so lang war die. Ich weiß, damals war mir gar nicht klar, was ich meinen Eltern da antue. Ja, das stimmt. Wie schlecht gelaunt ich oft war. ne? Und die machen heiter und fahren mit dir in den Urlaub und unternehmen dies und das. Wir fahren ins Fantasialand und machen schöne Ausflüge. Und ich immer, in der Hölle, Ja, genau, so ging es mir auch. Ich meine, meine Eltern sind mit mir nach Mallorca geflogen und ich war original eine Woche nur auf meinem Hotelzimmer. Bin ich einmal mit an den Strand oder irgendwas. Oh Gott, wie arschig. Und habe mich angezogen, als wäre tiefster Winter. Ja. Mit und so Boots und so. Ich weiß gar nicht mehr, warum, warum das eigentlich so war, warum man da so die Haaskugel auf seine Eltern geschoben hat. Noch ne? heute habe ich ja, ich bekomme ja vom Karma alles zurück, Ich habe zwei pubertierende Töchter. Und ich nehme es so persönlich, ne? wenn die so angefatzt sind. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Aber du solltest äh, doch aus eigener Erfahrung ja. wissen, dass es gar nichts mit den Eltern zu tun Ich versuche auch immer so Abstand zu gewinnen und denke so, naja, wir waren alle so und das ist ganz normal. Und manchmal gelingt mir das und manchmal denke ich, boah, nee, ne? Jetzt habe ich das, das, das und das gemacht und damit es für uns alle schön ist und die Nüsse sind so schlecht gelaunt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich mein Problem, wenn ich von denen verlange, dass sie normal teilhaben, am Familienleben wie vor ein paar Jahren. Natürlich. Die sind ja leider keine ganz kleinen Babys. Das ist so schrecklich. Ich weiß, Nicole, jetzt weiß ich ja. dich bitte mal zusammen. Entschuldigung. Pubertät heißt nun mal auch Abgrenzung. Sich selbst finden und erfinden. Ja. Und plötzlich war es dabei, ich habe eben noch Tierpark gespielt und Zäune aufgebaut und plötzlich hatte ich mich verknallt in ja. eine erste Person und da muss, muss sie auch mal klarkommen. Will ich noch Puppen spielen oder will ich an... Puppen spielen. Ich hatte das parallel. Also ich habe schon, hab schon geknutscht und habe trotzdem mein Barbie-Haus noch bespielt. Ich hatte ein ganz tolles Barbie-Haus. Oh, ich hatte einen ganzen Kaufmanns Ja, Klar. siehst du. Aber da war ich dann wirklich drüber weg. Aber Barbie ging noch ganz gut. Ich hatte so eine, mein Vater hat mir das gebaut, dieses Haus aus Regalen, aus zwei riesigen Regalen. Und die Barbies hatten ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Esszimmer, eine Terrasse, eine Garage. Da wohnte das Pferd und der Range Rover von der Barbie. Das war richtig toll. Und deswegen konnte ich auch lange nicht aufhören, damit zu spielen. Obwohl ich schon auch andere Interessen hatte. Nämlich die, wann passt mir welcher BH und wie fühlt sich ein Junge eigentlich untenrum an. Aber hast, kannst du dich nur daran erinnern, wann du die erste sexuelle Lust verspürt hast? Mm. Wie das so war? Nee, weil das irgendwie so im Nebel, nee, das kann ich, nee, weiß ich nicht. Mm -mm. Weiß ich es noch? Meine ersten Gefühle für die erste Person. War das eigentlich eine Frau oder ein Mann? Also mein erstes Bild war tatsächlich ein Mann, muss ich ja ehrlich sein. Jetzt stehe ich nur noch auf Frauen. Aber meine erste, erste große Liebe, da war ich 13 und er hieß Reno. Oh. Und ich habe gedacht, in den bin ich total verliebt. Ja. Aber ich habe immer ausgeblendet, dass ich schon im Vorfeld immer Frauen toll fand. Ich habe auch mal einer Schulkameradin, da war ich neun habe ich einen Songtext geschrieben. Aber nur, weil ich den Songtext so gut fand. Oh, bitte lache jetzt nicht. Ich liebe dich. Und danach wurde ich erst mal zwei Tage lang ausgegrenzt von der Mädchengruppe. Ehrlich? Weil alle dachten, ist ja komisch, sowas sagt man nicht zu einem Mädchen. Aber heutzutage ist das ja komplett anders. Ne? Ja, ey, man sagt also, ey, das nämlich zu einem Mädchen. Heutzutage ist es ja so, dass es eher komisch ist, wenn die Kinder untereinander so heterosexuelle Ambitionen haben. Ach so? Ja. Also ich verfolge das ja jetzt sehr intensiv, weil es mich auch interessiert. Ne? Wenn du selber Töchter im Alter hast, dann willst du ja auch wissen, wie sind die alle so drauf, die Kids. Und ähm, das finde ich schon interessant, dass es so normal ist, dass man sich ins gleiche Geschlecht verliebt. Oder, dass man das Gefühl hat, man ist im falschen Geschlecht ne, und ist mhm. quasi, äh, verliebt sich als Junge in Mädchen, aber fühlt sich gar nicht als Junge, sondern fühlt sich eigentlich als Mädchen und ist damit wieder homosexuell eigentlich. Dass es fast merkwürdig ist, wenn die sagen, ich bin heterosexuell. Das gibt so gut wie gar nicht mehr. Die, Das ist denen regelrecht peinlich, Krass, weil es so out ist. Hätte ich ja, Überlege mal, von ja, dir, ne, von deiner Zeit absolut. ausgegrenzt in der Mädchengruppe, nachdem du einen süßen Text geschrieben hast. Und vor allen Dingen, bei mir hat das ja eben genau bewirkt, oh, damit ist man schon mal gar nicht richtig unterwegs. Dann versuche ich mich mal dem Standard anzupassen und habe dann gedacht, mit 13, ich bin in einen Jungen verliebt. Nur um eben zu passen. Und ich hätte nie für möglich gehalten, dass sich das umkehrt und plötzlich du als Heterosexueller, in Anführungsstrichen, ein bisschen ausgegrenzt wird, wirst, auf der anderen Seite ist es natürlich schön, dass diese Geschlechterorientierung oder sexuellen Orientierung so fluide sind und mhm. nicht mehr so festgelegt und nicht mehr so Standard. Ist dann aber auch schwierig, sich in diesem ganzen Kosmos der sexuellen Orientierungen zurechtzufinden, oder? Total. <lacht> und davon mal abgesehen, was ich ganz merkwürdig finde, ist, dass die Kinder in dem Alter alles so benennen müssen. Also dass sie das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt festlegen für ihr Leben, was bin ich denn eigentlich sexuell? Und das finde ich merkwürdig. Dafür haben doch schließlich Generationen von Menschen gekämpft, dass wir frei davon sind. Genau. ja, Dass wir eben nicht mehr sagen müssen, ich bin hetero, ich bin homo, ich bin bi äh, und ich bleibe das mein Leben lang. Sondern dass man einfach sagt, ja komm, ich verliebe mich in Menschen und das kann mal so und mal so sein, ohne in eine Schublade gesteckt zu werden. Mhm. Ich, also bei dir ist ja auch nicht das Erste, was du möchtest, dass man sagt, das ist Yvonne, die ist übrigens homosexuell. Weil du ja noch tausend andere Dinge hast, die zu dir gehören. Und das ist, sollte nicht das Erste sein, was dich charakterisiert. Was dich charakterisiert ist, dass du dich gern daneben benimmst, dass du immer auf dem Tisch tanzt. Hallo? Ja, dass du zu doof bist, eine Waschmaschine zu bedienen. Gar nicht. Deine Freundin alles machen lässt. Das stimmt überhaupt nicht. Dass du dich selber mega geil findest. Na und? Ja. Das ist doch Selbstliebe, ist aber wichtig. Nicht, dass du homosexuell bist, ne? Und dafür haben halt Generationen gekämpft, dass es genau so ist. Und jetzt fangen die Kinder wieder an und wollen sich zwanghaft in irgendeine Schublade stecken. Und jetzt schon sagen, was sie sind. Das finde ich komisch. Nö, ich finde auch. Also das Beste ist, niemals in einer Schublade zu landen und da drin rumzuwühlen, weil auch wir beide können nicht ausschließen, dass wir uns vielleicht doch nochmal irgendwann ineinander verlieben. Ja, das stimmt. Es ist immer kurz davor. Ja, ja. Also mhm. die, es gibt eben auch ein paar Dinge, die kann man wirklich komplett ausschließen. So, aber zurück zur ersten großen Liebe. Ja. Denn da habe ich noch einige Fragen mhm. und war ganz erstaunt, als ich bei meinen Nichten feststellen musste, dass bestimmte Dinge bei der ersten großen Liebe immer noch wahnsinnig in sind. Ich meine, unsere großen Lieben sind jetzt 30 Jahre her. Ja. Naja, länger und noch. Die Teenies von heute markieren sich immer noch in gleicher Art und Weise. Knutschflecke. Ja. Was soll das, Nicole? Ich Knutschflecke. <lacht> Krass. Total. Knutschflecke sind immer noch voll in. Ja. Wie kann das denn sein? Das war ja also eigentlich so im Ausklang meiner ersten Verliebtheit war sowas schon total peinlich. Also da hat man gesagt, das machst du nicht. Du lässt dich nicht am Hals irgendwie brandmarken als gehört mir. Ja, Habe ich gerade stundenlang ja. abgeknutscht. Und jetzt wird es wieder total in. Ich sehe das aber auch draußen auf der Straße, in der Natürlich. Straßenbahn und so. Überall so Teenies. Neulich habe ich ein Mädchen gesehen, die hatte einen Knutschleck auf der Backe. Also mitten im Gesicht, nicht Po-Backe, gesicht -Backe. Das ist doch wohl erstens Aua. Was muss der an der rumgesaugt haben oder die, damit da so ein Ding hinkommt. Und zweitens, mal, sah jetzt nicht so mega aus. ne? Und es ist auch immer so ein, ist immer so ein Siegel. Absolut. Meins. Hier, das gehört mir ja. und ich habe alles voll geknutschfleckt. Ja. Also ich gebe zu, ich stehe ja immer so drauf, so Experimente durchzuführen. Ne? Du weißt, ich habe hier im Podcast schon von Schama-Experimenten erzählt und so weiter. Und als ich meine jetzige Freundin kennengelernt habe, ähm, hatte ich auch so Lust wieder auf dieses Knutschfleck-Ding, aber nicht am Hals und nicht Brandmarken, und so, sondern habe so Stellen gesucht, wo das ganz schnell geht, aber wo sie, wenn sie mich wegstößt, nichts dagegen tun kann. Und weißt du, welche Stelle <lacht> total krass ist, wo das ja wahnsinnig schnell geht? Das Augenlid. Nein. Das habe ich angesaugt. Es war blau und lila. Sie sah aus, als hätte sie eine, so eine Gewüschbe. Ich, ich habe mich selbst erschrocken, Nein. wie schnell das ging. Oh, das ist ja schrecklich. Und was spinnst du? Das sah aus. Ey, Nicole, du kannst dir nicht vorstellen, wie das ausgesehen hat. Also, ja. auch, ich weiß ich hätte jetzt gedacht, ja, so Schamlippe oder so. <lacht> ne? Hast du mal Schamlippe ausprobiert? Nein, habe ich nie ausprobiert. Ja, ich ja leider auch nie. Da kam es ja nie zu. Ich habe ja noch nie an der Schamlippe rumgelutscht. <lacht> Ja, nee, aber das könnte ich... Also wenn du willst, kann ich das mal... Ja, dann kriege ich nachher den Ärger sage, aber nicht, dass es von mir kommt. <lacht> nein, nein, nein. Aber das ist ja auch nicht so auffällig, das sieht ja auch nicht Aber wieder. überall da, wo die Haut besonders dick ist, darum ist es auch wirklich schwer, weil du es gerade gesagt hast, auf der Wange ist ja. schon schwer. Da musst du lange dran saugen, weil ja. das ist ja, die Haut ist Richtig. ja eher dicker. Hals ist ja auch eher dünn. Geht ja. schnell und intensiv. Ne? Das und stimmt. Augenlid ist eben auch wahnsinnig dünn, die Haut. da. Du musst Stellen suchen, wo es dünn ist. Geht sicherlich auch gut in ne? mm -hmm. Ist auch ein bisschen dünner. Ja. Vielleicht auch so oft an der Brustseite so ein bisschen, Ja, die ja, zart ja. ist, ne? ja. Richtung Achselhöhle. Sehr gut, sehr gut. Und äh, unter der Achselhöhle. Äh. Naja, gut, andererseits, wenn du jemanden liebst, dann steckst du auch die Nase in die Achsel und saugst mal, was das Zeug hält. Auf jeden Fall, das stimmt. Wenn man liebt, liebt man gut. Ganzheitlich. Und meinst du, dass es theoretisch auch möglich wäre, einen Knutschleck auf der Fußsohle zu machen? Das ist wirklich herausfordernd, wenn du sowas sagst. Das finde ich richtig. Nur schlimm. theoretisch. Und zwar hacken. Das kommt eben drauf an, wie dick die Hornhaut am hacken ist. Sagen wir, da ist so richtig, so richtig riesengroß Hornhaut. Ja. Keine Chance. Nein. Keine Chance. Aber Innenseite, weißt du, da so wo so. so zarte Haut ist. Genau. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Das aber das muss ich ja furchtbar empfehlen. Auf ne? dem Fuß geht, glaube ich, auch gut. Ja. Da ist die Haut auch sehr zart. Du könntest das bei mir mal ausprobieren. Ich habe ja so einen Bandscheibenvorfall gehabt und dadurch in meinem linken Bein kaum Gefühl. Mhm. Also, wenn du dich jetzt an meinem Fuß festsaugen möchtest, kannst du das gerne mal ausprobieren. <lacht> habe ich gesagt, dass ich das möchte? Ja, du hast so, du hast so Lüstern geguckt. Ist. Nee, lass mal, bitte nicht. Und kommst immer wieder auf dieses Fußding. Na auch gar. neulich mit den Zeh-Haaren. das ist voll dein Ding. Du bist so ein heimlicher Fußfetisch. Bitte nicht, bitte nicht, sag das nicht. Ich bin kein Fußfetisch, das wirklich nicht. Doch, das glaube ich schon. Nein. Du wehrst dich so dagegen, weil du weißt, dass es in dir brodelt. Und wenn es einmal ausbricht, dann denkst du nur noch an Füße und dann kannst du auch nur noch mit Füßen im Schritt kommen. Na und, wenn es so wäre, wäre es ja wohl nicht schlimm. Aber es ist nicht so. Ich stehe auf Kniekehlen. Auf Kniekehlen? Nein, ist der Sprung zu. Da wird ein Knutschfleck sicher auch gut funktionieren, oder? Du willst ablenken davon, dass du so ein Fußfettisch bist. <lacht> ein heiliger Fußfetisch. Oh, Nicole. Bitte nicht. Hast deine Freundin schöne Füße? Meine Freundin hat Füße. Das ist die gute Nachricht. Ja. <lacht> und sie hat schöne Füße, ja. Siehst du? Da fängt es ja schon mal an. Und ich betrachte häufig ihre Zehen. Aber mhm. Und sie hat Radieschenzehe. Kennst du das? Nee. Habe ich noch nie gesehen. Sie ist die einzige Frau, bei der ich das jemals gesehen habe. Und zwar unter jedem einzelnen C geht die Haut so ein bisschen runter, so spitz. Ah. Sieht wirklich aus wie ein kleines Radieschen. Oh, ist das süß. Ja. Das Schlimme ist ja, bei deiner Freundin, die ist so niedlich, da findet man ja eigentlich alles süß, ne? Ja, naja, ja. Ja gut, wenn ich jetzt die Tussi wäre, die zu doof wäre, eine Waschmaschine zu bedienen, würde ich das auch sagen an deiner Stelle. Ey Prinz. Da gibt bestimmt öfter mal Ärger, ja. Nein. Aber im Prinzip finde ich, sie ist so niedlich, dass man Radieschenzehen klingt, einfach wahnsinnig niedlich. Also sie hat tolle Füße, du stehst auf ihre Füße und du hast die Radieschenzehe entdeckt. Hast du denn auch schon mal so ja. daran gedacht, mit einem Fuß nein. dich zu... Habe ich nicht... Oh nein, habe ich auf gar keinen Fall daran gedacht. Ich habe gedacht, du fragst jetzt, ob ich schon mal ihren Zeh im Mund hatte. Hattest du schon mal ihren Zeh im Mund? Ja, aber ich bin trotzdem keine Fußfetische. Welcher Zeh war es denn? Der große in der Badewanne. Oh, ist das süß. Mhm. Und da hast du vorher nochmal abgewaschen, ne? habe ich sie so reingebissen. Alles. Aber es ist wirklich, wie du sagst, sie hat halt, der Zehennagel ist ganz klein auf dem großen Zeh, nicht? Manche haben ja diese riesigen Zehennägel auf dem großen Zeh. Auch ganz lang manchmal, wie und so Krallen. Und dann wächst das lang nach vorne und du denkst. Sieh nicht, bei ihr sieht das echt gut aus. Die könnte ich eigentlich kann. Fußmodel werden, jetzt wo du es so sagst, mhm. weil der Fuß auch sehr schmal ist. Und im Sommer wird er ganz braun. Du weil sie eine Mein po hat. Ja, ja. Wir merken schon, du bist äh, genau auf der Linie. Du magst es nur nicht zugeben. Nein. Weil du dieses Outing nicht mehr verkraften könntest. Ich ist jetzt auf, mich in irgendwas reinzudrängen. Ich glaube, du solltest das mal probieren. Wir haben ja neulich mal darüber gesprochen, ich glaube zum Jahresanfang, dass man immer mal neue Dinge auch ausprobieren sollte. Und ich habe das Gefühl, das könnte genau dein Ding sein. Nein. Das ist deine, das ist wie eine neue Liebe. Eine neue Liebe hm. wie ein neues Füßchen. Wieso bringst du mich immer in, in, in so eine Position? Wir wollten über erste große Lieben reden und plötzlich geht es darum, dass ich es mir mit dem Fuß selbst mache. Ja, weil du immer auf Füße kommst. Nein, das ja, ist das nun mal die Stabilität des Lebens. so, also dann solltest du es dir nicht mit deinem eigenen Fuß selber machen, sondern mit anderen Leuts Fuß. Darum geht es doch. Ja, Der Fuß von anderen Menschen an dir. Mann. Ich möchte mich jetzt nicht länger damit befassen. Hast du denn schon mal einen Fuß im Mund gehabt oder einen Zeh? Na? Ja, vielleicht so annähernd, aber nie einen ganzen Zeh im Mund. Nein. Ja, aber so mal dran geknappert? Nee, so eher am Fuß oben auf dem Spann, so das ja. Wieso das denn? Ja, so, wenn ich... Vielleicht mal jemanden von oben zu unten abgeküsst habe, war es vielleicht auch der Spann, aber der Fuß, der Zeh, nein, ist es auch nicht. Ich, das stelle ich mir auch nie vor. Das finde ich überhaupt nicht gut. Aha, komisch. Gegen die Dinge, die man sich am meisten wehrt, die hat man ja in sich, ne? Ich wehre mich nicht dagegen, aber ich finde es einfach nicht so gut wie du, denn du bist ja die okay, Fußfetischistin. Ich habe den. eine Frage noch ja. an dich, die alles entscheidet dazu. Mhm. Warst du mal mit einem Fußfetischist zusammen? Ja. Keine weiteren Fragen. Du bist das auch. <lacht> Das war richtig fies, das merke ich mir. So, und wenn ihr noch mehr wollt, dann haben wir noch einen mega Podcast-Tipp für euch, den Bayern 3 Podcast Freundschaft Plus. Die Mädels, die mögen wir echt sehr. In dieser Woche haben sie zum Beispiel ein heißes Thema, nämlich Kino im Kopf. Aber generell quatschen die beiden gerne darüber, was uns beziehungsmäßig über Wasser hält, was guter Sex ist, wie das überhaupt geht, der beste Weg zum weiblichen Orgasmus, Body Positivity, Fremdgehen und so weiter. Bayern 3 Moderatorin Corinna Teil und Christine Barlow sind beste Freundinnen, so wie wir zwei. Also hört unbedingt mal rein, Diese diese Woche, wie gesagt, Kino im Kopf ist sehr, sehr cool. Freundschaft Plus gibt es auf bayern3.de, in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu auf Audio Now.